0: Această prezentare va introduce o serie de studii biblice așezate sub titlul generic Biblia așa cum este ea. Intenționez să avem două videouri care să slujească pe post de introducere, acesta intitulat Argument, și un al doilea, unde vom așeza scena cadrul căruia, căreia ne vom desfășura studiile care vor urma. Așadar, două videouri pentru introducere. Unul intitulat argument, al doilea intitulat așezarea scenei, apoi din studiul al treilea vom vom intra în studiu biblic propriu-zis. Pentru ocazia aceasta aș dori să așez înaintea dumneavoastră câteva motive ca argument, motive care m-au împins spre această serie de prezentări pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră și... Motivele care stau de fapt în spatele deciziei mele de a studia împreună cu dumneavoastră câteva lucruri din Sfintele Scripturi. Vor fi probabil 4-5 astfel de argumente pentru ocazia aceasta. Primul, are de a face pleacă de la un text pe care îl are scris Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinte. Dar înainte de a citi textul la care făceam referire, aș vrea să vă spun o constatare personală. Mergând foarte des prin biserici, prin mai multe biserici, am constatat că majoritatea membrilor bisericilor protestante sunt oameni simpli. Și omul simplu a dezvoltat de-a lungul timpului o atitudine care poate deveni nesănătoasă. Este o atitudine normală și frumoasă până la un punct. Dar de la acel punct mai departe devine periculoasă pentru el și pentru biserică. La ce mă refer? Omul simplu a dezvoltat o atitudine de respect față de oamenii mai învățați. Și este normal, e bine să spunem, până la punctul în care acest om simplu nu mai poate să-și înțeleagă Biblia. Nu mai poate să înțeleagă ce a vrut să zică Dumnezeu în Scriptură, până când nu vine cineva cu o minte mai elaborată, cu studii mai înalte, cu studii de specialitate, ca să-i explice ce a vrut Dumnezeu să zică în Sfintele Scripturi. Și chestiunea aceasta mi-a dat multe bătăi de cap încercând să o înțeleg. Pentru că Apostolul Pavel ne spune în Corinteni următoarele lucruri și aș vrea să le citim împreună. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 26 la 28. De altfel, uitați-vă la chemarea voastră, fraților, căci printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, din potrivă. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile umile ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt. În contextul acesta al dependenței pe care eu am observat-o, a unor oameni față de alți oameni pentru a înțelege Scriptura, așez înaintea dumneavoastră textul acesta din epistola întâia lui Pavel către Corinteni, în care Pavel spune un lucru foarte important pentru noi credincioși de astăzi. Între voi, adică în cadrul bisericii din Corint, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Adică sunt puțini. Nu sunt mulți puternici. Adică sunt puțini. Așa ne spune Scriptura. Nici mulți de neam ales. Adică sunt puțini. Pentru că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, adică pe voi oamenii slabi, ca să facă de rușine pe cei mai puternici și așa mai departe. Dacă presupunem că situația aceasta din Corint era situația bisericii de la Roma, spre exemplu, sau din Galatia, putem trage o concluzie care să încurajeze pe fiecare credincios de la cel mai simplu până la cel mai bine pregătit sau mai puternic, n-aș vrea să stabilesc eu clasele. Putem trage o concluzie. Pavel nu se adresează unor categorii de oameni Mai înalte, mai superioare, mai deosebite atunci când scrie epistolele sale. El se adresează bisericii din Corint, el se adresează bisericii din Roma, el se adresează bisericii din Galatia. Cu alte cuvinte, acei oameni puțin înțelepți în felul lumii, puțin puternici și puțin de neam ales, sunt destinatarii scrierilor lui Pavel. Iar când Pavel și-a scris cuvintele sale, intenția lui a fost ca ceea ce el scrie să fie înțeles de acei oameni, fără traducător. Problema mare a protestantismului de astăzi este că deși mergem pe principiul sola scriptura și declarăm că nu suntem dependenți de un preot care să citească Biblia în locul nostru și o citim noi, în timp ce facem lucrul acesta, Totuși suntem dependenți de explicațiile pe care ni le oferă alții și nu avem curajul să credem ceea ce Sfânta Scriptură ne spune. Pentru că alții nu cred și pentru că ei nu cred și au și un limbaj de specialitate prin care ne spun de ce nu cred asta, ajungem și noi încetul cu încetul să nu mai credem cuvintele lui Dumnezeu, să le înțelegem altfel decât cum sunt scrise și în momentul în care citim Biblia, o citim altfel decât cum este ea. De aceea sunt atât de multe idei în lumea creștină, așa de multe biserici, așa de multe păreri deosebite în cadrul aceleiași biserici, de aceea avem o muzică cu care nu suntem de acord, un tip de predicare, cu care nu suntem de acord, anumite cărți cu care nu suntem de acord, o anumită doctrină cu care nu suntem de acord și așa mai departe. Am pierdut acel bun obicei de a studia Biblia așa cum este ea și fiecare în simplitatea lui să facă pași să o înțeleagă. De aceea vă provoc la un astfel de studiu în care să lăsăm deoparte tot ceea ce înseamnă intelectual uman, filozofie omenească, Înțelepciune omenească și să luăm Scriptura, Evanghelia, în toată simplitatea ei, pentru a putea să o înțelegem. Dacă totuși veți spune, da, dar scrierile Apostolului Pavel sunt grele, nu a spus și Petru asta? Așa să citim împreună ceea ce a spus Apostolul Petru. Este vorba de ceea ce scrie el în cea de-a doua sa epistolă, în capitolul 3. De la versetul 15, de fapt două versete, 15 și 16. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scris și prea nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Și aici oamenii se opre și spun, Pavel este greu de înțeles. Trebuie să depindem de cei învățați în ale teologiei ca să ne lămurească ce a vrut să zică Pavel. Dar fiți atenți ce spune mai departe Petru, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Problema nu este în greutatea cuvintelor lui Pavel, scrise după înțelepciunea dată lui, ci greutatea sau neînțelegerea anumitor lucruri din Pavel se datorează nestatorniciei și neștiinței, sau dacă ar fi să folosim ediția EDCR, neînvățăturii oamenilor în ceea ce privește Scriptura. Cu alte cuvinte, dacă noi ne vom dovedi statornici și învățați, nu trebuie să fugim de scrierile lui Pavel sau de scrierile oricărui alt autor al Bibliei. Desigur, vor rămâne ascunse înțelegerii noastre pentru un timp sau pentru totdeauna anumite lucruri. Dar în ceea ce privește multe lucruri de care acum ne temem, ele se vor deschide frumos înaintea noastră în momentul în care... Vom înțelege că stăm față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu destinat mie și ție, pe care Tatăl nostru ni l-a dat, ca să-l citim nu prin intermediul cuiva care să fie traducătorul, ci în mod direct, fiecare după înțelepciunea pe care Dumnezeu o da fiecăruia dintre noi. Al doilea argument. Vedeți acum, trecând prin, pe ecran, înaintea dumneavoastră, câteva titluri de cărți. Sunt cărți publicate în străinătate, dar tipărite și în limba română, pe care le veți găsi în librările creștine din România. Am așezat doar câteva, nu sunt toate. În aceste cărți sunt lucruri tulburătoare, care pe un mine mă tulbură. Și așa da să vă citesc câteva din aceste lucruri. Spre exemplu, în cartea Disciplinele Spirituale, scrisă de Richard Foster, eu citesc din ediția Discipolul 2008, la pagina 16, stau scrise următoarele cuvinte. Dumnezeu ne-a dat disciplinele spirituale ca mijloc prin care putem primi harul său. Disciplinele ne permit să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, pentru ca el să ne poată transforma. Două idei mă tulbură aici. Că harul este transmis printr-un mediu sau printr-un intermediu, prin intermediul a ceva, iar acel ceva este o practică a mea. Post, rugăciune, meditație și așa mai departe. Adică eu practic ceva și practicând acel ceva, prin intermediul acelei practici, Dumnezeu îmi dă harul. Apoi, aceste discipline ne permit să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, ca el să ne poată transforma. Oare nu e rolul Domnului Isus Hristos aici și a Duhului Sfânt în prima? Întreb să vă gândiți și dumneavoastră. O altă carte. John Orberg, Viața pe care ți-ai dorit-o din totdeauna, Discipline spirituală pentru omul de rând. Eu vă citesc din ediția tipărită de Majesty Press în 2007. Disciplinele sunt importante pentru simplul motiv că ne ajută să facem ceea ce nu putem realiza numai cu ajutorul voinței noastre. Cu alte cuvinte, voința noastră nu este suficient de puternică să facă un anumit lucru. Deci Voința, creierul, toată funcția noastră, ca oameni inteligenți, dacă are o limitare și ceva nu poate să facă, în sprijinul acelei limitări vine o practică. Faptul că mă rog, faptul că postesc, faptul că meditez, faptul că fac lucrare misionară sau eu știu, fiecare câte discipline poate să inventeze. Din nou, stau să mă gândesc oare nu seamănă asta mai mult a, a romano-catolicism decât a protestantism? Și ca să vedeți, citesc tot din Richard Foster, Pagina 31 de această dată. După Reformațiune, noi protestanții am lăsat în urmă mult din ceea ce ne-a deranjat din romano-catolicismul secolului al XV-lea. Sunt convins că am lăsat în urmă prea multe, metodele de rugăciune oferite de Ignațiu au devenit prețioase pentru mine. Cu ajutorul unor sfinți catolici, viața mea de rugăciune s-a adâncit. Schemarea aceasta de a merge înspre anumite învățături ale bisericii romano-catolice pe care protestantismul le a pădat prea devreme sună puțin ciudat sau mai mult. Pe de altă parte, nu doar ar Foster ne îndeamnă la așa ceva, fără vă prezentate data aceasta decât dacă doriți să revin într-o ocazie viitoare cu ceea ce vă spun acum, o voi face. Cu mult timp în urmă, revista Christianity Today ne îndemna la același lucru. Să mergem înapoi spre tradițiile patristice, spre practicile pe care le-am uitat de mult, ale Evului Mediu, ale primelor secole creștine și așa mai departe. Prezența acestor cărți este tulburătoare, și vreau să vă spun de ce. Puteți, pe exemplu, să vă uitați peste această carte, pentru că ne aveți găsit o informație importantă. Filozofia ca mod de viață, scrisă de filozoful Pierre Adot. Vă citesc din ea. Personal. Aș defini exercițiul spiritual ca o practică voluntară, personală, menită să opereze o transformare a individului, o transformare de sine. În această carte, Pierre Adot vorbește despre... Practicarea exercițiilor spirituale în cadrul filozofiei grecești. Pentru că pentru filozofi, practicarea anumitor exerciții era un mod de a își transforma sinele, sufletul, gândirea, viața și cine știe ce mai doreau ei să mai facă. Și prin anumite practici care semănau oarecum cu ceea ce știm noi a fi practici ascetice, ei doreau să ajungă la ceva superior în viața lor. La mai multă înțelepciune, la o viață mai frumoasă din punctul lor de vedere și așa mai departe. Însă este o problemă aici. E posibil ca exercițiile spirituale ale filozofilor greci să nu fie altceva decât disciplinele spirituale ale protestanților de astăzi. Și fără a demonstra acest subiect, vreau să vă spun ce spune Pierado într-o altă carte. Exercițiile spirituale pot fi cel mai bine observate în contextul școlii de filozofie eleniste și romane. De exemplu, stoicii au afirmat explicit că filozofia pentru ei a fost un exercițiu. Actul filozofic nu este situat dar la nivelul cognitiv, ci la acel al sinelui ființei. Această tendință totuși a existat. Importanța ei a fost considerabilă, și rezultatul ei a fost introducerea exercițiilor spirituale filozofice în creștinism. Împreună cu absorția exercițiilor spirituale, creștinismul a dobândit un stil specific de viață, atitudine spirituală și tonalitate care au fost absente la creștinismul primitiv. 2 care a avut ca primă pregătire profesională teologia catolică, mama lui Dorin ca el să devină pastor, ne spune că exercițiile spirituale ale filozofilor greci au intrat în creștinism. Și odată cu ele, elemente pe care creștinismul nu le-a avut până atunci, a început să le aibă. Dar ele sunt de origine păgână din filozofia greacă. Asta s-a întâmplat undeva prin primele secole. În mod special se pot observa la călugării primelor secole. În timpul Evului mediu, Ignațiu de Loyola, în dorința lui de a pregăti societatea ezuită, dezvoltă aceste exerciții spirituale din primele secole, urmând ca târziu, undeva prin anii 1960, după 1970, acestea să intre în bisericile protestante, sub numele de discipline spirituale sau formare spirituală? Întrebarea este, ce-a pierdut din vedere protestantismul? De-a putut deschide ușa larg pentru asemenea filozofii străine? Ce-am pierdut din vedere? Să fi pierdut din vedere ce înseamnă Harul? Să fi pierdut din vedere ce înseamnă Hristos? Să fi pierdut din vedere ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt și solia pionierii prin credință? Poate. Rămâne ca în studiul nostru, Biblia așa cum este ea, fiecare dintre dumneavoastră să-și dea seama ce s-a întâmplat. Repetând încă o dată, acum avem doar argumente pentru a începe un astfel de studiu, Biblia așa cum este ea. Am prezentat primul studiu, Biblia este pentru toată lumea, inclusiv pentru oamenii simpli. Studiul numărul 2. Am intrat în protestantism, teorii, filozofii, care sunt străine de cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să știm de ce au intrat și cum ne raportăm la ele. Al treilea argument are de-a face cu tradiția creștină. Deși teoretic protestanții n-au tradiție, ei totuși au o oarecare tradiție și asta o putem vedea fiecare în biserica de care aparține. Și aș vrea să evidențiez acum este că Fie că vorbim de o biserică sau de o altă biserică, vorbim de anumite crezuri, idei, modele de gândire care ne caracterizează pe noi în biserica din care facem parte. Și aș vrea să numesc două astfel de tradiții, nu de astăzi deși ele sunt prezente și astăzi, ci de la începuturile lor. Și anume, fie că ne uităm la această carte scrisă de Jean Calvin, Institutio Cristiane Religionis, învățătura religiei creștine, fie că ne uităm la această carte, Concordia, care conține mărturisile de credință luterane de a lungul timpului, observăm că Ambele sunt într-o mare măsură dependente de teologia lui Augustin. Nu doar și de acelorlalți părinți bisericești. Dar în mod special, Augustin a jucat un rol fenomenal în dezvoltarea gândirii protestante reformate și luterane. Încă o dată, nu numai. I-am prezentat doar pe primii reformatori care au reușit să producă un impact mare asupra religiei și asupra lumii. Arătând că dacă ei au fost influențați atât de mare, atât de mult de Augustin, și cei care le-au fost urmași sunt la fel de mult influențați de Augustin. Și fără a încerca să demonstrez ceea ce am spus, doar citind câteva lucruri în istorie, în istoria creștină, aș vrea să vedeți de ce și acesta este un argument pentru ca noi să începem un studiu Biblia așa cum este ea, fără a folosi scririle patristice ale părinților bisericești sau fără a folosi tradiția noastră a bisericilor din care facem parte. Augustin a fost sursa patristică cea mai importantă pentru reforma protestantă. În secolele anterioare reformei a avut loc o renaștere augustiniană. Mișcarea reformată a moștenit o soteriologie și o eclesiologie de la Augustin. Sistemul doctrinei învățate de Calvin era doar augustinianismul comun întregului trup al reformatorilor. Pentru că, după cum reforma a fost o mare redeșteptare a religiei din punct de vedere spiritual, tot așa, din punct de vedere teologic, a fost o mare redeșteptare a augustinianismului. Într-un cuvânt, Augustin era așa de întreg în mine, spunea Calvin, încă dacă aș dori să scriu o mărturisire a credinței mele, aș putea face asta din scrierile sale cu toată plenitudinea și satisfacția mea. Părinții bisericii, în special Augustin, au jucat un rol vital în dezvoltarea și finalizarea teologiei lui Luther. Teologia noastră și cea a Sfântului Augustin fac progrese, spunea el în 1517. Iar în Hildeberg Disputation, 1518, el, Luther, se referă la Sfântul Augustin ca cel mai credincios interpret al apostolului Pavel. Astfel, Luther a fost adânc înrădăcinat în tradiția patristică. Din primele zile petrecute în mănăstire, a auzit citindu-se din Augustin, iar în 1508 avea dobândite și subliniate câteva din lucrările lui. Cel mai profund dintre filozofii creștini a câștigat de la Pavel, prin Neoplatoniști și Victorinus, doctrina îndreptățirii prin credință. De la episcopul de Hippo, studentul de la Wittenberg, a primit o concepție mai înaltă despre Dumnezeu. Tot de la el a moștenit și doctrina de voinței umane și o nouă înțelegere a naturii păcatului și a Harului. Deși încă de la apariția noastră ca protestanți, a mers pe principiul sola scriptura, practica noastră teologică, stilul nostru de viață, uneori muzica, alteori îmbrăcăminte, alteori predicarea și așa mai departe, alteori cărțile, învățătura, nu arată că noi credem în principiul sola scriptura. Din contră, ne aduc mai aproape de tradiția lumii, sau de tradiția unei biserici de mult apostaziate. De aceea luăm și acest lucru ca argument pentru studiu pe care ni l-am promis. Oare nu cumva dependența de screle patristice să fi fost o problemă în istoria noastră și să trebuiască să corectăm anumite lucruri? Vom vedea. Al patrulea argument. Al patrulea argument are legătură cu lupta pe care o avem de dus. De-a lungul timpului am observat o luptă puternică între neoprotestanți și ortodoxi, între neoprotestanți și catolici, între neoprotestanți și protestanți, o luptă în care s-au aruncat cuvinte urâte, acuzații, o luptă în care s-a văzut un alt spirit decât Spiritul Domnului Isus Hristos. Și asta se întâmplă pentru că creștinii n-au înțeles că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, a stăpânirilor, a conducătorilor viacul întunecat de acum, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Avem de luptat cu un înger căzut, care pentru a atrage de partea sa o treime din îngerii cerului, a trebuit să gândească, să stabilească un plan și să-și pună planul acesta în mesaje pe care să le transmită îngerilor iar dialectica lui atitudinea lui modul în care le-a vorbit ce le-a vorbit cum le-a spus ce le-a spus a fascinat o trime din îngerii cerului care l-a urmat într-un revolt într-o revoltă într-un război și apoi în izgonirea lui din ceruri lupta pe acest pământ lucifer o poate duce doar așa la nivel intelectual și sufletesc. Adică, prin învățăturile greșite sau străine de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care prin mediile pe care El le folosește, ni le transmite, El ne poate lua de partea Sa. S-ar putea să credem un adevăr biblic, dar dacă îl prezentăm cu atitudine nepotrivită, nu ne folosește la nimic. S-ar putea să credem adevărul în ce privește jefa Domnului Isus Hristos. Dar dacă atitudinea mea față de un om greșit este o atitudine nepotrivită și o scot băta la el sau scot cuvintele cele mai rele pe care le am și sufletul cel mai negru pe care îl pot arăta în fața lui, nu mi-a folosit la nimic. De fapt, sunt instrumentul celui rău. De aceea aș din timp puțin și aspectul acesta. În așa fel încât, indiferent ce credință am avea, să o spunem cu toată dragostea, rătăcitului care are nevoie de ea. Pentru că rătăcitul are nevoie de iubirea mea. Nu de loviturile mele sau de a-mi arăta superioritatea față de el. De aceea, pentru că istoria creștinismului a fost plină de astfel de momente și încă este, deși se încearcă acum schimbarea acestei stări cu o stare de ecumeniz, poate vom discuta și despre asta cândva, este la fel de rău, Invit totuși creștinii să se întoarcă la Biblie, la Biblia așa cum este ea și să ia din Scripturi argumentele credinței lor și să ia din Scripturi Spiritul Domnului Hristos pentru manifestarea, pentru prezentarea credinței lor. Nu uitați un lucru, când diavolul o ispitește pe Eva, citiți Geneza capitolul 3 Primele șase versete, momentul ispitirii. Deavolul vine la Eva și aruncă îndoială cu privire la declarația lui Dumnezeu. În ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți muri negreșit. Și Zadana vine și induce o idee. Dumnezeu nu vrea să zică ce a zis. El are ceva în spate, știe niște lucruri pe care voi nu vi le-a spus. El știe că voi vi se vor deschide ochii când veți mânca și de aceea vă ascunde niște lucruri hotărând nu veți muri. Dar oare chiar v-a spus Dumnezeu să nu mâncați? Dacă vă uitați la întrebarea lui, oare chiar a spus Dumnezeu? Eva face un lucru interesant aici. Spune, Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm și să nu ne atingem de el, ca să nu murim. Dacă vă uitați cu atenție, Dumnezeu nu a făcut declarația să nu vă atingeți de el. Însă în lucrarea lui cu Eva, Satana o determină să nu mai aibă încredere în cuvânt și o determină să răstălmăcească prin adăugare cuvântul. Pe alții determină să îl răstălmăcească prin scoatere. Unii scot, alții adaugă, alții se facă nu văd da anumite lucruri. Și fiecare își citește Biblia așa cum Biblia nu este. De aceea vă invit, dragii mei frați, spre un studiu al Bibliei așa cum este ea. Și ultimul argument. Îi datorăm lui Dumnezeu care ne-a mântuit. Ne datorăm nouă familiilor noastre și fraților noștri o cercetare atentă a ceea ce credem, a ceea ce practicăm și a ceea ce propovăduim. Să stăm față în față cu Scriptura așa cum este ea și să testăm credința noastră cu credința Scripturii. Practica noastră cu practica Scripturii, viziunea noastră asupra bisericii și lumii cu viziunea Bibliei despre biserică, asupra bisericii și asupra lumii. Este ceva provocator, probabil ne va lua mult timp, dar cred că vom avea de câștigat fiecare dintre noi. Dacă doriți să fiți informați cu privire la noile videouri care vor apare pe canal, puteți să vă abonați. Să apăsați și pe clopoțel în așa fel încât notificarea să o și puteți auzi și până în ocazia viitoare îmi doresc ca Dumnezeu să conducă viața fiecăruia dintre dumneavoastră spre slava Lui. Amin.